0: Herzlich willkommen beim Inklusionspodcast. Heute mit Rebecca Maskos. Ich bin Konstantin Grosch und wir reden über das, was die Gesellschaft interessiert. Hallo, Rebecca. Ähm, Hallo. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Ähm, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich?
1: Ich bin Rebecca Maskos. Ich äh, wohne in Berlin und ähm, bin 42 und ähm, habe lange in Bremen gewohnt. Da habe ich auch äh, studiert, Psychologie und äh, habe danach äh, lange Zeit als oder einige Zeit als Journalistin bei Radio Bremen gearbeitet hauptsächlich ähm, und bin dann 2009 nach Berlin gezogen und in verschiedenen Projekten gearbeitet, wo es so um Empowerment von Frauen mit Lernschwierigkeiten in Einrichtungen ging ähm, und ähm, jetzt ähm, ja, ich habe da verschiedene Projekte auch gemacht ich habe versucht nebenbei äh, journalistisch weiterzuarbeiten ähm, habe in dem Zusammenhang zum Beispiel das Projekt äh, leitmedien mitgemacht mhm. oder mitgestartet, wo ich irgendwie Konzepte und Texte und solche Dinge ähm, beigesteuert habe und ähm, dann habe ich also, ich, ich habe mich schon lange mit äh, dem Thema Disability Studies beschäftigt. Das ist ähm, so eine mh, so ein, so ein Bereich, der sozusagen es ist eine, eine wissenschaftliche ähm, Anwendung der äh, Debatten und Ideen aus der Behindertenbewegung, kann man sagen. Mhm. Ähm, kommt aus dem englischsprachigen Bereich, aus den USA und aus England vorwiegend. Ähm, ich habe das äh, während meines Studiums mal ein Jahr in den USA studiert, äh, schon lange her, 17 Jahre her ist das und bin da seitdem ein bisschen dran geblieben und habe versucht, das in Deutschland auch so, also zu helfen, das in Deutschland ein bisschen bekannt zu machen. Und jetzt seit anderthalb Jahren mache ich das sozusagen endlich auch selbstberuflich. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Hochschule Bremen. Ähm, bin so alle paar Wochen bin ich in bin ich in Bremen und mache da Sachen, mache ansonsten viel ähm, äh, online, ab und zu auch ein bisschen Lehre, in Blogseminaren und ich äh, promoviere gerade auch im Bereich Disability Studies und okay. äh, genau und halt mein äh, Disability Studies so dieser Zusammenhang mit der Behindertenbewegung also ich bin aber auch schon sehr lange in der Behindertenbewegung engagiert also eigentlich so seit ich so Anfang 20 bin da bin ich so eingestiegen ähm, als Redakteurin bei der Randschau das war eine Zeitschrift für Behindertenpolitik ähm, die es leider schon lange nicht mehr gibt aber die äh, auch glaube ich ganz wichtig war damals für die Behindertenbewegung ja.
0: Mhm. Und ging dir das als ähm, Jugendliche vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mir, dass ich mal am Anfang gedacht habe, okay, lasst mich mal mit diesem ganzen Behindertenzeug und irgendwie Protest und so weiter in Ruhe, ich bin ja zwar irgendwie Mensch mit Bindung, aber ich würde mich jetzt nicht irgendwie dieser Gruppe zuschreiben, also lasst mich erstmal in Ruhe und dass man dann so langsam reingerutscht ist oder wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, ein bisschen anders. Also ich war halt äh, äh, immer auf einer Regelschule, also seit mhm. der ersten Klasse. Das war auch äh, damals noch ziemlich schwierig äh, von meine Eltern, das durchzusetzen, dass ich auf die Regelschule gehen konnte. Und ich glaube, ich war da immer so ein bisschen stolz drauf und ähm, äh, habe mal gesagt, hey, ich, ich bin halt nicht auf einer Sonderschule. Ich hatte ein bisschen rund, ein bisschen mitleidig auf die armen Leute mit Behinderungen in Sonderschulen ja. gekriegt so und war total froh, dass ich da nicht hin muss. Gleichzeitig klar, heimlich, aber habe ich mir, glaube ich, schon gewünscht, irgendwie auch mal mehr Kontakt mit Leuten mit Behinderung zu haben, weil ich halt immer die Einzige war und das fand ich teilweise auch gar nicht so einfach. Ähm, können wir gleich beim Thema Inklusion auch nochmal drauf kommen. Ähm, und ähm, ich habe halt durch einen Verein für Leute mit meiner Behinderung äh, einmal im Jahr auf so einer Jahresplanung Kontakt mit anderen behinderten Menschen gehabt. Das war super für mich. Das war, glaube ich, auch, hatte auch so ein bisschen so ein Empowerment- äh, Faktor, dass ich mir von denen einfach viele Sachen abgeguckt habe, weil ich, ich war zwar irgendwie sehr integriert so und, und hatte ausschließlich nicht behinderte Freunde zu Hause, aber ich war auch auch ein bisschen behütet und habe mir mhm. viele Sachen auch nicht so zugeschraut und das habe ich dann tatsächlich so ein bisschen mehr von den anderen Leuten mit meiner Behinderung irgendwie abgeguckt, wie man alleine Zug fährt, wie man ein Auto fährt und so weiter. Ähm, aber mehr Kontakt gab es da eigentlich nicht und ähm, ich glaube es also ich hatte eigentlich das nicht so dass ich irgendwie mit behinderten Leuten nichts zu tun haben wollte allerdings ähm, also was ich mir zum Beispiel nie hätte vorstellen können wäre so auf so eine auf so eine Freizeit nur mit Behinderten zu fahren oder so also mhm. auf diese ganzen äh, diese ganzen Sonderinstitutionen oder ähm, Strukturen hatte ich wirklich auch überhaupt keine Lust, weil ich das auch äh, viel zu uncool fand, so mit 16 hm, irgendwie, hm. da würde ich andere Sachen machen. Ähm, aber mh, ich habe mir halt schon früher so Fragen gestellt, ähm, ja, warum ich eigentlich immer wieder an Grenzen stoße, meiner Meinung, warum ich sozusagen, auch wenn ich integriert bin, immer mal wieder so einen Außenseiterstatus Status habe. Also es hat mich beschäftigt und ich habe glaube ich auch relativ früh gemerkt, dass das auch politische Fragen sind, und hatte auch relativ früh ein Interesse an politik Und die war, lustigerweise wurde das so ein bisschen durch die Randschau, die, äh, meine Mutter im Abo hatte äh, <lacht> okay. auch gedient. Also ich habe mich immer voll gefreut, wenn diese Zeitschrift kam und dachte so, ah, oh, das war cool. Es gibt noch es gibt noch coole behinderte Menschen da draußen, die haben okay, irgendwie eine okay. Meinung, die haben irgendwie was zu sagen. Die stellen irgendwie zurzeit steile Thesen auf und schreiben provokante Texte und die fand ich super. Und deswegen war das dann für mich so, hm. ich glaube, ich ersten oder zweiten Semester, als die Randschau dann ganz dringend Leute suchte und dann war für mich auch vollkommen klar, das würde ich auf jeden Fall unterstützen, weil ich hatte halt so ein paar Zeitungspraktika mal gemacht und kannte mich so ganz, ganz rudimentär mit journalistischem Schreiben aus. Und ja, äh, ja so, so ist es passiert eigentlich. Ja.
0: Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, du bist jetzt so wissenschaftliche Mitarbeiterin, versuchst so ein bisschen Disability Studies nach vorne zu bringen jetzt nehme ich an, dass viele von unseren Hörern jetzt nicht genau wissen, was, was sind Disability Studies, was, was wird dort eigentlich geforscht, also okay, man beschäftigt sich irgendwie mit dem Thema Behinderung im näheren oder entfernteren Sinne, aber was genau macht ihr zum Beispiel, also was guckt ihr euch an, woran forscht ihr?
1: Ja, also die Disability Studies haben so als als Fundament eigentlich äh, so ein soziales und kulturelles Modell von Behinderung, also sozusagen ein Gegenentwurf von dem äh, klassischen Diskurs über Behinderung, äh, der eben sehr medizinisch und sehr äh, individualisierend geprägt ist. Also das heißt, ähm, man guckt sich halt an, wie wird Behinderung durch Diskurse, durch äh, auch äh, politische Regeln durch Institutionen produziert. Also wie wird Behinderung auch hergestellt und gemacht? Und es wird nicht davon, nur davon ausgegangen, dass äh, man die Antworten äh, darin findet, irgendwie sich äh, sozusagen den behinderten Körper anzugucken und den als Problem zu definieren sozusagen. Also es geht, geht weniger um diese körperliche oder Beeinträchtigungsseite, wobei das natürlich auch immer reinspielt, so also das kann man auch nicht trennen, äh, sondern es geht vielmehr darum, was sozusagen ähm, was für, in was für einer Kultur ähm, Beeinträchtigung stattfindet. Ähm, mhm. Und was von der Kultur, und was von der Gesellschaft. Und ähm, und die Disability Studies versuchen das eben in vielen verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen einzubringen. Äh, also es gibt Leute in der Architektur, die Disability Studies machen, die beschäftigen sich viel mit Universal Design und solchen Sachen. Und es gibt äh, Literaturwissenschaftler im Bereich Disability Studies, ähm, Soziologen, Sozialwissenschaftler sowieso, da liegt es da liegt's nahe. Ne? Aber ähm, also man versucht so möglichst viele Wissenschaften, also das Thema Behinderung hm. in viele Wissenschaften einzubringen und sozusagen weg von dem, was äh, was traditionelle Wissenschaften über Behinderung denken, zu diskutieren.
0: Also ein ziemlich interdisziplinärer Ansatz und dann quasi hm. ja schon auch aus der Sicht der, der Betroffenen oder von Betroffenen selber eher gemacht. oder ähm, Also sagt man auch jetzt, gut, das ist auch total offen, da kann jetzt eben jemand aus einer anderen Wissenschaft mit seinem Background reinkommen oder ist das schon sehr quasi ähm, aus der Binnenbewegung selber heraus?
1: Das ist auf jeden Fall aus der Behindertenbewegung selber heraus, also die Impulse sind von behinderten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mhm. rausgegangen, die ähm, ähm, sozusagen beides hatten, die also zum einen in der Behindertenbewegung aktiv waren, zum anderen aber auch wissenschaftlich orientiert waren. Also die ersten, die das angefangen haben, das waren behinderte Soziologen. Mhm. Ähm, wie offen die Disability Studies für Leute ohne Behinderung sind, ist, ist eine, eine, eine Debatte, die es gibt, aber ich glaube im Grunde ist total durchgesetzt, dass es jeder machen kann. Also das ist, glaube ich, ein bisschen anders als sozusagen die traditionellen Krüppelgruppen oder so, wo jetzt irgendwie nur behinderte Menschen dabei sein sollten. Ähm, die gab es ja auch nur wenige, die so exklusiv waren, aber die gab es ja. Ne? Aber das kann man, glaube ich, auch im Bereich Wissenschaft überhaupt nicht durchhalten. Also weil ähm, Denken äh, Denken und Argumentieren ist erstmal unabhängig von Behinderung und oder von mhm. unabhängig von dem Körper, den man hat. Ja? Äh, was aber natürlich klar ist, ist, dass die Erfahrungen, die behinderte Menschen machen, auch eine ganz wichtige, äh, wichtige Information sind für ähm, Disability Studies. Und deswegen haben die ein großes Gewicht und ähm, es äußert sich auch ein bisschen daran, dass man versucht ähm, behinderte Menschen in möglichst viele Entscheidungspositionen zu bringen. Also zum Beispiel gibt es in den, US in den USA die Society of Disability Studies und die haben im Vorstand, äh, also da ist eine ganz klare Quote geregelt. Also mhm. wer, also ich glaube, ich glaube der Vorstand darf eigentlich, glaube ich, nur aus Leuten mit Behinderung bestehen. Mhm. Man kann ja natürlich über solche Dinge sozusagen sicherstellen, dass behinderte Menschen immer einen großen Einfluss behalten auch.
0: Hm. Und ähm, du hast gerade schon angesprochen, in Amerika gibt es eine ganze ähm, Vereinigung dafür schon. Wie ist so der Stand der Disability Studies in Deutschland? Ähm, wird das, ich sag mal, standardmäßig an den meisten Universitäten geführt? Wie viele Wissenschaftler gibt es da? Also bist du, ich sag mal, ähm, ein Einzelexemplar, die das in äh, Deutschland nach vorne bringt oder sind wir da ganz gut aufgestellt?
1: Ja, weder noch sozusagen, also ich bin ich bin zum Glück kein Einzelexemplar, ähm, aber leider ähm, gibt es, ist das noch äh, sehr äh, am Anfang in Deutschland. Ähm, hm. Also es gibt äh, einen äh, universitären Lehrstuhl für Disability Studies in Köln, das äh, macht die Anne Waldschmidt, ähm, und die hat auch für viele Mitarbeiter in dem Bereich. Dann haben wir eine Reihe von Erfahrprofessuren. Ähm, professuren ähm, Küpsel zum Beispiel an der Adi-Salomon-Hochschule. Äh, Marianne Hirschberg an der Hochschule Bremen. Petra Fuchs in Görlitz hat jetzt eine Professur bekommen. Gisela Hermes in Hildesheim. Also es gibt diverse, mhm. die ähm, äh, ähm, in, in, der, in der Hochschule halt stability studies machen und dann teilweise auch nur als sozusagen Teil ihres Fachs. Hm. Und das ist sowas, was auch viele Leute so ein bisschen wurmt, weil oft ist dann Disability Studies doch wieder Bestandteil von ähm, Sozialpädagogik, Heilpädagogik, hm. Beziehungswissenschaften, also den klassischen Anwendungswissenschaften. Ähm, und äh, eigentlich gibt es ja den Wunsch, das auch wirklich in, 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 völlig in Wissenschaften zu bringen, die gar nicht so viel mit Behinderung zu tun haben. Aber da sind wir leider noch sehr am Anfang. Aber immerhin gab es auch schon diverse Konferenzen zu Disability Studies in Deutschland. Es wird auch weitere geben. Wir sind da gerade am Plan. Wir wollen uns auch vernetzen mit, äh, mit äh, Österreich und der Schweiz. Also ich wie? denke, es kommt langsam.
0: Ja. ja. Wie, wie sieht das aus in, in anderen Ländern? Also ähm, sind die da weiter oder ähm, also wie ist dort die Struktur? Wird das dort mehr gefördert und unterstützt?
1: Ja, also englischsprachige Länder sind auf jeden Fall weiter. Also es gibt sehr viele verschiedene, auch wirklich eigene Studiengänge. Man kann PhDs machen und Abschlüsse in Disability Studies in den USA. In England gibt es da auch ein ziemlich vielfältiges Angebot, also in Großbritannien, mhm. Australien auch. Und ja, da da gibt's gibt es sehr viel, wodurch dadurch schon so Dinge entstanden sind, dass sozusagen... Also zum einen gibt es immer dieses, ähm, ja, die Schwierigkeit, dass ganz viele nicht benannte Leute in das Feld mhm. rennen und viele dann das Gefühl haben, so, mh, das wird ja hier nur eine weitere Wissenschaft, die mit Bindung zu tun hat, aber wo bleibt eigentlich unser Aktivismusfaktor sozusagen? Mhm. Yeah. Ähm, und zum anderen manchmal gibt es auch so den Eindruck, dass Disability Studies einfach als äh, Etikett, weil es toll klingt, an äh, Inhalte dran geheftet wird, die eigentlich Sonderpädagogik oder ähm, yeah. äh, klassische, also so wirklich eben Anwendungswissenschaften und, und nicht so richtig Disability Studies sind. Und deswegen gibt es schon ähm, Leute, die sich davon absetzen und äh, betonen, dass sie Critical Disability Studies machen. Mhm. Also das, also das, okay. das, das, das äh, treibt schon andere Blüten in den USA und in England, während hier noch disability studies, also ich glaube, viele haben es gehört, viele mal irgendwie haben mal mitgekriegt in dem Bereich, dass es das gibt und was das ist und so. Aber trotzdem ist es hier immer noch überhaupt was Neues, so. Ja.
0: ja. Will ich aber doch mal kritisch nachfragen, weil du gerade gesagt hast, na, da fehlt dann eventuell dann mal so ein bisschen der Aktivismusfaktor, okay. ähm, beißt sich das nicht ein bisschen mit dem, vielleicht mit einem wissenschaftlichen Anspruch, also dass ich quasi reingehe mit ähm, einem Veränderungswillen, ähm, den ja vielleicht so ein, so ein Aktivismus ja mit sich bringt und auf der anderen Seite erstmal dem Anspruch von Wissenschaften, ne? wir wollen halt erstmal ja Wissen schaffen, also erstmal was sehr Fakten- und Evidenzbasiertes.
1: Ja, das kann sich beißen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Vorwurf, der Disability Studies öfter gemacht wird, dass wir nicht wissenschaftlich genug sind, mhm. aber das kommt ein bisschen darauf an, welches Verständnis von Wissenschaft man hat. Ähm, in Disability Studies gibt es relativ selten so eine rein positivistische Forschung, die nur auf ähm, sozusagen objektive Daten guckt oder so, sondern es wird viel mit qualitativen Methoden gearbeitet, ähm, die ja darauf äh, beruhen, dass die Erfahrungen von Einzelnen im Zentrum stehen und das sozusagen interessant ist, wie Menschen Dinge erleben und welche Bedeutung sie äh, Dingen zuschreiben. Ähm, und da passt das eigentlich ganz gut zusammen, dass man sagt, äh, wir, holen, äh, wir holen behinderte Menschen mit in die Forschung rein. Also es gibt viel partizipative Forschungsprojekte, vor allem in, in äh, Großbritannien gibt es das viel. Ähm, und, oder halt behinderte Menschen sind Interviewpartner, oder es gibt sowas wie Participatory Action Research, das heißt dass also sozusagen sowohl äh, der Forscher, die Forscherin als auch die Interviewten eine Behinderung haben. Also dieses Erfahrungswissen ist sehr wichtig und da kommt dann natürlich irgendwie der Aktivismus ein bisschen rein. Ähm, ähm, generell muss man natürlich immer darauf achten, dass man da irgendwie äh, nicht irgendwann so Scheuklappen aufkriegt, dass man mhm. andere, äh, andere Sichtweisen nicht zur Kenntnis nimmt oder so, ne? Also das da muss man muss auf jeden Fall immer wachsam sein
0: sagen ja. Aktivismus ist ein guter Stichpunkt. Äh, ähm, wir haben uns ja vor äh, ein paar Wochen äh, getroffen, beziehungsweise, ich glaube, gesehen haben wir uns gar nicht, aber wir waren auf der gleichen Veranstaltung, nämlich bei der ja. äh, Pride Parade in Berlin am 15. Juli. Das ist ähm, für die, die das nicht kennen, eine Veranstaltung, ja, bei dem eigentlich ähm, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, eigentlich ein, eine sehr bunte Truppe ähm, feiert ähm, und stolz auf sich ist, also eigentlich so ein bisschen nach außen zeigt, ähm, so wie wir sind, das ist eigentlich gut und normal und schön. Ähm, das war die Veranstaltung, wo wir beide waren. Und dann gibt es aber auch so andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Europäischen Protesttag ähm, für Menschen mit Behinderung am 5. Mai jedes Jahr. Und ich hatte vom Gefühl her, als ich dort war, mh, ja irgendwie so ein Gefühl, dass das doch was anderes ist. Also irgendwie waren diese Veranstaltungen doch von ihrem Charakter sehr unterschiedlich. Ähm, Würdest du, du das auch so sehen? Und... Ähm, Hast du vielleicht auch eine Ahnung, warum sich das so anfühlt? Was ist die große, der große Unterschied an, an sowas wie der Pride Parade oder einem europäischen Protesttag?
1: Ja, ich glaube, dass das sozusagen historische Gründe hat, wenn man so will. Also ich glaube, so sowas wie der europäische Protesttag und die Veranstaltung, die es dann dazu gibt, die sind ja aus der Behindertenbewegung entstanden, die es einfach jetzt seit 30, 40 Jahren gibt in Deutschland. Das heißt, naja, Du hast es sicher auch beobachtet, dass eben die, ähm, ähm, die damals sehr radikalen Aktivisten sich irgendwann etabliert haben, mittlerweile hauptsächlich Lobbypolitik machen und das Ganze auf eine sehr professionelle Ebene äh, gehoben haben, ähm, wo aber sozusagen dieser dieser aktivistische Impuls gar nicht mehr so da ist, also würde ich sagen. Also ich denke, dass einige Leute den noch haben, aber in der Art, wie die Veranstaltungen abgewickelt werden, ist es eben doch sehr professionell und wie man das heute sozusagen im zivilgesellschaftlichen Prozess so macht, sozusagen. Mhm. Da wird auch jemand haben, der ein Grußwort hält und so weiter. Also diese ganzen ähm, ja, Rituale werden da eben gemacht und weil man sozusagen meint nur damit wird man ernst genommen also habe ich so den Eindruck dass das so dass das Bedürfnis ist einfach auch mit Politikern auf Augenhöhe zu sprechen und so ähm, und das hat auch alles seine Berechtigung das äh, so zu machen ähm, bei der Pride Parade ist es natürlich eine ganz andere Szene sage ich mal die da aktiv geworden ist. Es ne? also ist zum einen, also ausgegangen ist es ja vom AK mob Arbeitskreis mit ohne Behinderung, ähm, eine Berliner Gruppe aus behinderten und nicht behinderten Leuten, die nat erstmal natürlich deutlich jünger sind als die meisten jetzt äh, Aktiven im sozusagen Bereich Lobby, Politik, äh, Behindertenbewegung. Also ich bin da auch immer irgendwie so die Oma in den ganzen Bereichen, habe ich das Gefühl. Ich bin ja das Sandwich-Kind. Also bei den anderen bin ich immer zu jung und da bin ich immer die.
0: Kann äh, ja auch Vorteile die.
1: haben. Ja, genau. Das ist auch ganz spannend, also das so mitzukriegen. Also beide, also ich habe sozusagen beide Bewegungen jetzt mitgekriegt. Auf jeden Fall, ähm, genau, einmal altersmäßig ist es anders und dann ähm, diese Gruppe, also AK-Mob, ist halt auch eine dezidiert äh, linke Gruppe. Also das heißt, die gehen schon mal mit einer, würde ich sagen, deutlich gesellschaftskritischeren oder radikaleren Haltung an Behindertenpolitik ran. Und die machen den Blick auch oder haben den Blick von vornherein etwas weitergestellt und haben ja gleich von Anfang sich zusammengetan mit dem damaligen äh, ak psychiatrie also eine psychiatriekritische Gruppe, mhm. ähm, die halt, auch ganz grundsätzlich ähm, gegen ähm, sozusagen die Einsortierung von Menschen nach Diagnosen zu ähm, sprechen ja also da geht es jetzt auch denen geht jetzt auch nicht nur darum dass sich irgendwie die Versorgung von psychiatriebetroffenen Menschen verbessern soll sondern ganz grundsätzliche Kritik an diesem an diesem System der der Diagnose und der der Psychiatrie ähm, ja, und dann gab es, glaube ich, auch so Dinge, die dann einfach mit dem, also damit zusammenhängen, wie die Leute personell so drauf waren. Also ganz viele, es gab ganz viele Bezüge in die queere Bewegung ähm, und, ähm, und dadurch äh, hat sich halt, hat sich da ganz breite, ja, breite Zusammenhänge mhm. ergeben. Ähm, und ja, und, und es war ja auch dezidiert immer eine Spaß- und Partyveranstaltung, ne? Also auch, und ich weiß gar nicht, ob es diesen. Spaß und Partyfaktor, leider, also es wäre glaube ich schön, wenn es den auch an der Trend Bewegung der früheren, der älteren Leute wieder gäbe, aber ich glaube, der ist den so im ja, ja. In, in dem Stress des Alltagsgeschäfts so ein bisschen ab, abhanden gekommen, leider.
0: Also ich ja. kann sagen, dass der DJ wirklich gut war auf dem äh, vorderen Wagen. Das äh, muss ich mal hier ein Shoutout machen, guter DJ. Ähm, aber also mir ist aufgefallen, sehr stark bei dieser Veranstaltung dass dort zum Beispiel keine Verbände äh, vor Ort waren. Oder zumindest nicht die großen, die man sonst ja oft bei solchen Veranstaltungen hat. Also da war keine Diakonie da, keine äh, Wohlfahrtsverbände. Äh, ich habe zumindest bewusst nicht wahrgenommen, dass irgendwelche äh, Pflege- oder Assistenzunternehmen vor Ort waren äh, und selbst von, ähm, ja, ich sag mal, eher betroffenen Verbänden, ähm, die man jetzt vielleicht klassischerweise nicht zu Wohlfahrt zählen würde, die aber trotzdem dann mittlerweile, wie du es schön gesagt hast, sehr professionalisiert sind, auch von denen quasi niemand da war und ich fand das aber von meiner Wahrnehmung sehr erfrischend, weil man, oder zumindest ich, das Gefühl hatte, da sind jetzt wirklich diejenigen, die wie soll man das sagen, in so einer Kaskade ganz am Ende stehen, also die wirklich am Ende Betroffenen, ähm, die jetzt einfach nur sagen, so, ich bin jetzt hier als Betroffener und nicht als irgendwas anderes, nicht als Anhängsel von irgendeiner Organisation, nicht als Vertreter irgendeiner Gruppe, sondern also ich bin einfach hier und äh, möchte heute einen schönen Tag haben. Ja, Genau, das ist ja ein krasser Unterschied, aber bevor wir gleich zu dem Thema kommen, vielleicht was du auch auf dieser Veranstaltung nochmal als Rede ausgedrückt hast, kannst du vielleicht in ganz eigenen Worten, vielleicht auch kurz, ausdrücken, was für dich Inklusion ist. Also vielleicht kurz, wir haben ja immer eine Debatte darüber, was jetzt Inklusion ist, wohin wir da hingehen sollen, wie sich das verändern soll. Und oft ist es ja so, dass Menschen das auf Teilbereiche nur beziehen, also die meisten Hörer oder mit Leuten, mit denen man spricht, die beziehen das auf Bildung beispielsweise oder beziehen das ausschließlich auf Menschen mit Behinderung. Was ist für dich Inklusion? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, Inklusion für mich ist eigentlich ein sehr weitreichender Prozess, der die komplette Gesellschaft beinhaltet und der sozusagen eigentlich dazu führen würde, dass wir eine komplette Gesellschaftsveränderung bekommen, wenn er denn angegangen würde oder wenn er sozusagen ernsthaft äh, angegangen würde. Ähm, Im Grunde ist er für mich ein bisschen fast ein utopischer Begriff, ähm, weil ich mir das, also ich verstehe das eigentlich so, dass sozusagen Inklusion nicht mehr danach fragt, äh, wer hat eine Behinderung, wer hat keine Behinderung und dann ähm, bekommen die Leute irgendwelche Nachteilsausgleiche, sondern umgekehrt bei allen Leuten fragt, welche Bedürfnisse habt ihr? Also dass sozusagen die Orientierung sich wandelt hin zu Bedürfnissen. Ähm, und das ist etwas fundamental anderes als das, was wir momentan in der Gesellschaft haben. Also in unserer aktuellen Gesellschaft ähm, geht es eher darum, ähm, also ich sage es jetzt mal so hart, äh, was, was bringt jemand, Was? wie nützlich ist eine Person. Mhm. So. Ähm, und ne, danach wird ja dann auch sozusagen eingeteilt, also Behinderung zum Beispiel bemisst sich ja ganz stark danach, wie viel Arbeitsfähigkeit jemand hat. Also es wird ganz stark danach geurteilt und sortiert, wie leistungsfähig und wie verwertbar Menschen sind. Und ich denke eigentlich, dass wenn man Inklusion ernst nehmen würde, wir von dieser Haltung wegkommen müssten und wir sagen müssten, wir gucken erstmal, was braucht eine Person. Und dann stellt sich irgendwann die Frage nach Behinderung und Nichtbehinderung gar nicht mehr so, weil nicht behinderte Menschen haben auch ziemlich viele verschiedene Bedürfnisse, die alle wichtig sind und, und im Grunde müsste es dann eben heißen, also eben, das ist ja die Idee auch von Inklusion, dass sich äh, nicht mehr die Einzelnen ähm, der Gesellschaft anpassen und äh, in die Gesellschaft integrieren, sondern umgekehrt, dass sich die Gesellschaft so äh, umgestaltet, dass äh, alle an ihr teilhaben können. Hm. Ähm,
0: Aber ich habe ja da bei, bei so einer Umgestaltung, wenn ich da anhaken darf, habe ich ja im, immer automatisch Konflikte. Also es gibt ja vielleicht Menschen, die ein Bedürfnis an einer Sache haben ähm, und andere Menschen, die genau das entgegengesetzte Bedürfnis haben. Ähm, ist das machbar? Also äh, ganz naive Frage, du hast schon gesagt Utopie. Ist das irgendwie machbar? Kann man da überhaupt einen Ausgleich schaffen zwischen diesen unterschiedlichen Bedürfnissen?
1: Ähm, Genau, ich muss es nochmal betonen. das ist momentan utopisch, glaube ich. Also, wobei, äh, utopisch heißt ja immer, es geht gar nicht. Äh, das würde ich nun nicht, würde ich nicht sagen. Also, ähm, ich glaube, wir bräuchten tatsächlich, also ich hoffe, dass das irgendwann in einer fairen Zukunft äh, passiert, dass wir, dass wir eine andere Produktionsweise haben als den Kapitalismus und dann eben auch keine realsozialistischen, sozusagen, Experimente mehr, die Leute genauso unglücklich machen, sondern einen dritten Weg sozusagen mhm. haben, der genau aussieht. Ich kann leider leider keine Kristallkugel und bin auch da leider ähm, zu sozusagen, ja, also das ist nicht mein Bereich, ich kann leider da keine guten konkreten Vorschläge machen, wie so eine Produktion ja. aussehen würde. Ähm, man könnte schon sagen, ja, macht dann eher Sinn, wenn man eben äh, nicht für die Verwertung des Werts produziert, sondern für, äh, für die Bedürfnisse aller. Also das heißt, man müsste sich angucken, wer hat welches Bedürfnis und wie kriegen wir das äh, erfüllt. Ja, hm. ähm, also es gibt, es gab äh, historisch Versuche, das äh, zu machen. Also zum Beispiel den äh, Syndikalismus in, in Spanien und äh, die die äh, Kommunen in Frankreich. Die haben das probiert, aber das ist natürlich auch einem sehr kleinen Level. Also ähm, wie gesagt, also ich kann ich kann erstmal nur sagen, hm, äh, so wie wir momentan äh, organisiert sind in unserer Gesellschaft, äh, so wird Inklusion äh, tendenziell wahrscheinlich eher zu einem neoliberalen Projekt, was auf was sozusagen Gefahr läuft, dass diese, dieser Anspruch an Verwertbarkeit, äh, der an Leute gestellt wird, dass der nur noch erhöht wird. Ähm, und da denke ich halt, da müssen wir ja aufpassen. Ja, also.
0: Aber jetzt, äh, ich stelle mir vor, ähm, viele Leute würden jetzt sagen, Moment mal, also wir haben ja extra äh, Strukturen, die eigentlich für Menschen, äh, die vielleicht nicht so äh, leistungsfähig sind, Ja, also wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die aber nicht so leistungsfähig sind, äh, die ja irgendwie einen extra behüteten Raum haben, ja, oder wo ähm, an für sich vielleicht weniger äh, Anforderungen gestellt werden. Zumindest stellt man sich ja das gerne so dar. Ähm, wäre das nicht eigentlich äh, eher eine eine Umsetzung von Inklusion, also zu sagen, äh, ich habe da jetzt, weiß ich nicht, äh, ein, eine Institution, ein Ort, ähm, wo eben eine, eine andere ein anderer Anspruch an Leistungsfähigkeit gestellt wird?
1: Ja, genau, das ist, das ist auch genau die Krux sozusagen, dass... Ähm dass man ja sozusagen, wenn man für Inklusion äh, argumentiert, dann argumentiert man dafür, dass alle Leute überall mitmachen können und nicht alle Bereiche dieser Gesellschaft sind eigentlich äh, so also einladend zum Mittelmachen. Ne? Also gerade im Bereich Arbeit geraten halt auch eben viele nicht benannte Leute schon unter die Räder. Ne? Und wenn man da sagt, so ihr sollt jetzt hier mal in der Konkurrenz äh, genauso mitschwimmen wie alle anderen, ähm, ja, das ist, äh, das ist gefährlich und ich glaube, das kann auch äh, nicht... Äh, die Idee von Inklusion sein. Ich glaube, das war sie auch nicht. Ähm, also ich würde sagen, wir brauchen, wir müssen immer wieder deutlich machen, dass Inklusion bedeutet äh, genug Unterstützung und Assistenz für alle. Also das ist, glaube ich, erstmal so das, das Allerwichtigste, dass äh, Leute, die unterstützung und assistenz brauchen diese bekommen ähm, sei es am arbeitsplatz sei es äh, privat wo sie wohnen ähm, damit meine ich auch menschen mit lernschwierigkeiten auch die können mit guter unterstützung alle möglichen sachen machen und auch in einem sozusagen regulären umfeld ja. ähm, ich würde gar nicht sagen dass es nicht irgendwie Sinn macht für manche leute äh, auch bestimmte räume zu haben wo sie ruhig wo sie zum beispiel ruhe haben vor äh, was weiß ich also also ne, ich meine du mm kannst -hmm. Leute die, die autistisch sind ich meine die würden in einem lauten Maschinenbereich wahrscheinlich durchdrehen so ne also natürlich ne auch da kommt es wieder so ein bisschen auf die Bedürfnisse an also was ist ein guter Ort für eine Person ne und wenn das heißt mh, ja das ist ein Ort der irgendwie nicht äh, in einer regulären Firma oder in einem Betrieb oder so ist dann ja dann 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 muss man da ne? ich könnte mir gleichzeitig aber trotzdem vorstellen dass man ja auch solche Orte ja auch äh, an vielen verschiedenen Bereichen äh, mhm. haben könnte. Warum müssen diese ganzen Orte, wo eben gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten arbeiten, alle irgendwo auf einem grünen Hügel in einem Industriegebiet in einer Wiener Werkstatt sein? Ja, also warum kann, kann, können solche äh, Abteilungen oder so nicht verteilt sein auf verschiedene Betriebe, sodass man wenigstens zum Beispiel einen gemeinsamen Ort hat, dass es mhm. alltägliche Begegnungen gibt? Mhm. Sonst wäre halt ein Anfang, ne?
0: Ja. Also ich habe äh, vorher mal so ein bisschen durch deine Schriften gelesen und ähm, das ist eigentlich ganz schön dargestellt in einem Satz ähm, dazu geschrieben: Gleichmacherei wird derzeit allerort in den Schulen und auf dem Arbeitsmarkt getrieben, nämlich das Vergleichen und Inkonkurrenzsetzen von Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen am gleichen Maßstab. Also das heißt, wir müssten eigentlich als Gesellschaft viel mehr ähm, auf diesen Maßstab gucken, dass wir eben nicht den gleichen Maßstab an alle anlegen. Sondern quasi ähm, bei jeder einzelnen Person gucken, ja, zu was ähm, ist diese Person fähig oder nicht fähig und was braucht er, um quasi für sich ähm, ja, so zu leben, ähm, wie es für ihn am besten und geeignetsten ist. Ähm, daran schließe ich aber gleich schon die etwas provokante Frage an. Wir haben allein in Niedersachsen acht verschiedene Förderschulen, also die quasi in acht verschiedene Bereiche differenziert, meistens ausgehend von der Diagnose, also zum Beispiel Körperbehinderung, äh, Hörsehbehinderung, geistige Behinderung und so weiter. Ähm, inwiefern passt das dann noch zu Inklusion?
1: Ähm, oh Jetzt ja, piept meine Sch spülmaschine Ich äh, warte das mal ab, damit du das dann gleich rausschneiden kannst. Also, Kein Problem. Ähm, Hat es aufgehört. Ähm, ähm, inwiefern passt das zur Inklusion? Also ist es ist deine Frage sozusagen. Ähm, ob diese Schulen vielleicht auch ihre Berechtigung haben, also das sozusagen. Oder?
0: Also die Frage ist ja schon, wenn wir diese diese acht verschiedenen Förderschulen haben. Ist es nicht vielleicht schon der Fall, dass wir dort immer einzelne Personen haben, die dort zum Beispiel richtig aufgehoben sind, weil sie das für sich vielleicht so empfinden, weil sie vielleicht tatsächlich das Bedürfnis daran auch haben? Und auf der anderen Seite stellt sich aber trotzdem die Frage, wenn wir eigentlich ja für jeden individuell das machen müssten, wenn wir also nicht den gleichen Maßstab an alle ansetzen, dann bräuchten wir quasi in der Utopie für jeden die richtige Schule. Also eigentlich eben nicht acht Förderschulen, sondern theoretisch 800 oder eben eine, die für die individuell auf alle eingeht. Also inwiefern passt das zusammen, dass wir dort jetzt auf der einen Seite zwar eine sehr hohe Differenzierung haben, ähm, jetzt nach Diagnosen gerichtet, wo man sagen könnte, gut, da wird halt sehr individuell dann quasi auf die Menschen eingegangen mit dieser Diagnose. Und auf der anderen Seite aber vielleicht doch den Anspruch zu sagen, naja, theoretisch müsste ich ja jeden Einzelnen sehr individuell, ja, behandeln in seiner Schullaufbahn, Arbeitslaufbahn und so weiter.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ähm, naja, ich glaube es ist der falsche Schluss draus, äh, wenn man sagt, wir müssen jeden individuell fördern, dass wir dann für, die, für diese Leute auch eine extra Schule brauchen. Weil diese individuelle Förderung könnte ja auch auf einer gemeinsamen Schule passieren. Mhm. Ähm, es gibt ja Schulen, die das machen. Also ich bin jetzt kein äh, unumwundener Fan von Waldorfschulen, aber da zum Beispiel gibt es eben den Ansatz zu sagen, Na ja, wir gucken, wir gucken, also wir gucken, was braucht das Kind irgendwie, wie, wie können wir es unterstützen und dann machen wir das in unserem Rahmen. Die stoßen da teilweise auch an Grenzen, also nicht alle Kinder mit Behinderung können da hingehen, aber äh, die fangen relativ viel auf und sagen nicht gleich, ja, nur weil du jetzt in der fünften Klasse noch nicht leben, lesen und schreiben kannst, musst du jetzt auf die Sonderschule so. Ähm, und ähm, das, also das finde ich erstmal, dass, das geht in die richtige Richtung. so. Ähm, und äh, gleichzeitig äh, gibt es ja das Problem, dass sozusagen momentan die ganzen Unterstützungskräfte, die Lehrkräfte, die halt spezielle spezielles Wissen haben, wie unterstützt man sehbehinderte Schüler, wie unterstützt man äh, hörgeschädigte Schüler und so weiter, die sind alle konzentriert an diesen Sonderschulen. Und das ist halt ein bisschen das Problem, ne? wenn man wenn man die sozusagen, also wir bräuchten natürlich viel mehr von denen erstmal, ja, und wenn man die dann ähm, dezentral an verschiedenen Schulen haben würde, und auch sozusagen das zum Beispiel so organisiert, also das ist auch eine Idee, ich bin keine pädagogikexpertin, aber dass, dass die auch andere Lehrer informieren, also dass die sozusagen andere Lehrer auch hm. unterstützen, den inklusiven Unterricht zu machen, ähm, dann wäre das ja schon mal, das wäre ja ein ganz anderer Ansatz. Ja. Also ich glaube, das, was du am Ende sagtest, die, die eine Schule, wo allen gerecht wird, das sollte zumindest sozusagen das Ziel sein.
0: Hm. Also ja. ich, ich habe äh, heute einen tollen Artikel noch ähm, gelesen, den werde ich auch noch online verlinken, ähm, und zwar hat dort ein ähm, 13-jähriges Mädchen mit Autismus über ihr ähm, ja quasi Schullaufbahn berichtet... oder in dem Zustand, in dem sie sich ja momentan noch befindet, nämlich Schülerin zu sein... und ähm, hat schön dargestellt, wie sie zum Beispiel in Fremdsprachen super ist, auch eigentlich super in Mathematik ist... das allerdings nicht ganz begreift, was dort in bei Mathe eigentlich vor sich geht, also sie kann quasi nicht räumlich sich das vorstellen... Und äh, es gibt zum Beispiel einen Nachteilsausgleich für Menschen, die ja in der Rechtschreibung ähm, nicht gut sind, also quasi Legasthenie haben. Es gibt aber ähm, keinen Nachteilsausgleich für Diskalkulie. Das heißt, äh, okay. dieses Mädchen äh, ist eigentlich überall super, äh, könnte Abitur machen, ähnliches und kriegt jetzt keinen Schulabschluss, äh, weil es tatsächlich schlichtweg gesetzlich oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht möglich ist, dort ein, 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 ja, irgendwie etwas zu ändern, sodass ähm, dieses Kind vielleicht in etwas anderes bewertet wird, um dann hinterher zu Schluss zu machen. Ähm, wie würdest du das empfinden? Ist das, ähm, ist das in der, im Alltag eher so an Kleinigkeiten? Also müssten wir eigentlich nur vielleicht mal ein paar Gesetze ändern ähm, oder müssen wir da quasi radikaler rangehen? Also jetzt die Frage, quasi wenn wir jetzt hier einen Autisten haben, ähm, der vielleicht in einem einzelnen Bereich... Ein Problem hat, kann ja sein, dass eine schon wieder ein ganz anderes Problem hat. Und jetzt müssten wir entweder vom Gesetz her das ja so ausdifferenzieren, dass wir quasi für jede ähm, antizipierte äh, Situation eine Regelung drin haben, oder brauchen wir ein ganz anderes System?
1: Ähm, also ich finde, wir müssten halt bei dieser diese Sortierung erstmal ganz grundsätzlich in Frage stellen und dann auch gucken, ähm, ob denn also sozusagen immer dann gucken, ob die die Art, wie sortiert wird, überhaupt funktional ist sozusagen. Also ob jemand äh, nur, weil weil sie oder er nicht nicht gut rechnen kann, ähm, deswegen nicht auf eine Uni gehen darf. Ja, Also diese, diese Zugangsberechtigungen für bestimmte Bereiche des Arbeitsmarkts sind ja auch an sich, wie sie sozusagen errichtet werden, schon sehr fragwürdig. Ähm, aber ja, das, darum tobt ja auch der Kampf. Also es gibt ja genug Leute, die auch sagen, ja, wir Inklusion kann in diesem Schulsystem gar nicht funktionieren. Wir brauchen Gesamtschulen für alle. Und dann gibt es eben Traditionalisten, die darauf bestehen, dass es weiterhin so eine Art Schulelite geben soll, die, wo einfach bestimmte Leute, die, 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 die denen bestimmten Fähigkeiten fehlen, hm. rausgehalten werden sollen. Hm.
0: Ähm, jetzt ist das ja so, dass wir sehr stark differenzieren ähm, und du hast auch gerade schon gesagt, dass wir eigentlich immer so ein Stück weit ähm, auf, ja, auf die Leistungsfähigkeit ähm, schauen, ähm, aber ich nehme das auch wahr und ich nehme mich da auch selber nicht aus, dass selbst innerhalb der Behindertenbewegung oder von Aktivisten ähm, ja gerne so ein, so ein Vergleich angestellt wird, also als Argumentation dafür, dass man irgendwie in die Mehrheitsgesellschaft integriert oder inkludiert wird, wird dann gerne herangenommen, wir sind ja aber dann eben nicht so wie die anderen. Also zum Beispiel, äh, wir sind ja arbeitsfähig und arbeitswillig und deswegen äh, dürft ihr uns nicht ausgrenzen wie jemand, der vielleicht nicht arbeitswillig ist. Ähm, oder, äh, weiß nicht, Körperbindete, die sagen, äh, ihr könnt uns aber doch bitte in eine normale Schule äh, inkludieren, weil wir ja nicht so, weiß nicht, äh, sozial inkompatibel angeblich sind wie vielleicht ja. wer anders. Das heißt, wie weit verbreitet ist denn vielleicht dieses Vergleichsdenken und ist das überhaupt schädlich? Also ich meine, es gibt ja durchaus auch Vorteile, dass man sich vergleicht. Dadurch erkennt man Unterschiede und der eine oder andere mag sogar ein Stück seiner Identität da herausziehen. Das heißt, wie verbreitet ist das und siehst du das eigentlich als als schädlich oder vielleicht auch als Vorteil innerhalb der Behindertenbewegung an?
1: Ja, ich glaube, das ist leider ziemlich verbreitet und das ist ja sozusagen auch nachvollziehbar, weil es erstmal ein Weg ist, um aus dieser Abwertung rauszukommen, also erstmal sozusagen dem entgegenzuhalten, nein, es stimmt gar nicht, die Leistungsfähigkeit, die du mir absprichst, die habe ich aber, ja. Hm natürlich passt dann dieser Vergleich auch ganz gut zu sagen, ich bin, ich bin aber leistungsfähiger als die oder so, deswegen gehöre ich nicht äh, in diese Kategorie zum Beispiel der soziale Empfänger oder so. Äh, ähm, so das, das ist nachvollziehbar, dieses Argument zu bringen und ich glaube, es verfängt auch bei vielen Leuten. Äh, strategisch kann man das nutzen und ja, ich kann es verstehen sozusagen, aber ich finde es ist eigentlich schädlich, weil ähm, es ist im Grunde das Denken, was die eigene Ausgrenzung ja produziert, aufgreift und nutzt, ja, und damit auch unterstützt. Also wenn, äh, wenn ich sage, ja, ich, ich bin aber leistungsfähig äh, und, und, und zwar ganz schön viel und noch viel mehr als die anderen, dann, dann unterstütze ich ja, dass man, dass es überhaupt äh, sinnvoll ist, Leute nach dieser Leistungsfähigkeit äh, zu hierarchisieren, sozusagen. Ähm, und, und ich finde halt, man sollte umgekehrt weniger, äh, also man sollte umgekehrt eher kritisieren, dass überhaupt so differenziert wird. Ja, also das, mhm. ähm, also es war ja ganz konkret zum Beispiel gab es ja eben m, dieses Argument ähm, beim Kampf ums Teilhabegesetz zu sagen, es ist äh, es ist ein Skandal, dass äh, dass ich hochqualifiziert bin und einen tollen Job habe und so weiter und äh, 50 Stunden die Woche arbeite und dann einen Großteil meines Geldes an die Sozialbehörde abgeben muss für meine Assistenz. Mhm. Ähm, das ist erstmal total nachvollziehbar, dass man das als Skandal empfindet und ähm, ich finde, das kann man dann auch ruhig mal so sagen. Ich will mein Geld nicht abgeben, aber so dann sozusagen dieses Zusatzargument zu sagen, ja wir wir sind ja keine, also wir wollen nicht in die Sozialhilfe, weil wir ne wir sind sozusagen äh, ja wir sind ich sage mal ganz platt, wir sind was Besseres. Ähm, das finde ich das Problem, weil das das das, das äh, das ist eigentlich ein bisschen unsolidarisch gegenüber Leuten, die da eigentlich auch nicht reingehören. Also es ist ja sozusagen auch eigentlich überhaupt ein Skandal, dass Leute, die ähm, äh, Sozialgelder bekommen, äh, erstmal komplett ihr ganzes Gehalt irgendwie, äh, oder ihr ganzes Einkommen oder ihren hm. irgendwie abgeben müssen. Weil da ist so ein bisschen der Gedanke drin, naja, da wird schon seine Gründe haben, weshalb die diese Sozialgelder brauchen, vielleicht arbeiten die nicht richtig oder die lassen sich hängen oder so. Das ist aber in vielen Fällen nicht der Fall. Ja? Und das hat halt vielfach einfach auch eben mit dieser stark äh, starken Konkurrenz zu tun, die es in unserer Gesellschaft gibt, mhm. weshalb sie halt da nicht mithalten können. Also das heißt, ich finde, man müsste da eher so die Logiken dieser Systeme äh, erstmal mal kritisieren statt auf sie einzusteigen und zu sagen, ja, aber wir, sind doch, wir gehören doch da gar nicht rein. Hm. Wir sind doch anders, wir sind besser sozusagen. Ja,
0: vor allen Dingen, man macht ja eigentlich den gleichen Fehler, ähm, wie man ja auf der anderen Seite der Mehrheitsgesellschaft ja auch vorwirft, ähm, die ja genau das Gleiche macht. Also die sagt dann ja auch, naja, aber ähm, wir sind ja eben leistungsfähiger als ein Mensch mit Behinderung oder äh, wir verursachen nicht so viele Kosten wie äh, jemand, der äh, große Gesundheitskosten verursacht oder, oder, oder. Das heißt, man setzt halt einfach nur eine Stufe tiefer an und guckt halt immer nach unten und vergleicht sich nach unten und untereinander. Ja. Vielleicht als so ein Stück weit als Abschluss. Wie ist denn dein Empfinden zu der letzten vielleicht zehn Jahre? Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009, auch in Deutschland, die ja quasi die Menschenrechte nochmal detaillierter aufschlüsselt, was die eigentlich bedeuten, bezogen auf Menschen mit Behinderung. Das hat aus meinem Verständnis her schon einen äh, großen Schub auch der Behindertenbewegung gegeben, auch viele neue Argumentationsmuster ermöglicht, aber ganz praktisch ähm, siehst du, dass sich etwas an der Systematik, also wir haben jetzt viele darüber gesprochen, wie sich eigentlich die Systeme ähm, verändern müssten, Schulsysteme, ähm, Arbeitsmarktsysteme, vielleicht die gesamte Gesellschaft sich verändern muss, ähm, wie siehst du das? Hat sich das verändert oder befinden wir uns auf einem guten Weg dorthin? Oder verspürst du vielleicht auch eher, weiß ich nicht, Stillstand oder einen Rückschritt?
1: Ähm, ja, man kriegt ja immer nur seinen eigenen kleinen Ausschnitt mit. Ähm, insofern kann ich da, ich weiß gar nicht, ob ich das gut beantworten kann, aber ähm, ich würde sagen, da muss man darauf gucken, worüber man redet. Also ich glaube, was sich verändert hat, was ich so wahrnehme, ist, dass Behinderung äh, viel mehr Thema ist in öffentlichen Debatten. Ähm, also also sozusagen die Repräsentation behinderter Menschen mhm. ist viel umfassender geworden. Also behinderte Menschen tauchen viel öfter in den Medien auf. Das Thema Inklusion war ja vor einigen Jahren wirklich so ein Mediendauerbrenner. Ähm, <lacht> und dann, ähm, ich finde auch, dass äh, behinderte Menschen äh, öfter in irgendwelchen Serien oder Filmen auftauchen. Also ich kann mich erinnern, dass das so vor 20 Jahren immer ein großes Ereignis war, wenn überhaupt mal jemand mit Behinderung in irgendeinem Spielfilm auftauchte oder so. Mittlerweile ist das schon schon viel gängiger geworden und auch da sind so die, die es gibt immer noch viele Stereotypen, aber ähm, ich finde, das ist auch vielfältiger geworden. Also Behinderung ist irgendwie Thema und behinderte Menschen sind ja auch viel sichtbarer als noch vor 10, 20 Jahren, einfach durchgestiegene Barrierefreiheit. Ähm, mhm. Können sie halt den ÖPNV benutzen, viel öfter als früher und so, also das das finde ich hat sich schon verändert. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es in dieser ganzen Behindertenhilfe Industrie, sag ich jetzt mal, eine ziemliche Beharrungskraft gibt. Also da, das greift ja alles sehr schön ineinander, wie das wie das, sozusagen funktioniert. Also dass so eben zum Beispiel, was weiß ich, die Firmen ihre Ausgleichsabgabe nicht zahlen und stattdessen dann eben die Gelder an den behinderten Werkstatt geben als Auftrag und so. und Also all diese Dinge, das ist ein, so ein perfekt organisiertes System. Da, da gibt es einfach auch keinen politischen Willen, davon wegzukommen. Ähm, mhm. und, und ich glaube auch, dass leider da wahrscheinlich äh, sagen wir mal noch viel mehr Überzeugungsarbeit äh, notwendig ist, damit ähm, ja, ein Großteil der Leute, die jetzt in dem Thema nicht so drinstecken, äh, äh, unsere Argumente äh, verstehen und nachvollziehen können, weil was wir im Moment erleben, ist eigentlich teilweise eher so ein Backlash, ne? also dass Inklusion mhm. schädlich gesehen wird. Und äh, Also ich finde es unglaublich, wie gerade Förderschulen, fast gehypt werden als ganz toller Ort, der, der noch extra für behinderte Menschen da ist und so. Also, äh, die Beharrungskraft ist, 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 da. Und ich habe leider den Eindruck, dass, dass da die, die un immer eher so als, ja, so, so Überbau vor sich hergetragen wird. Genauso wie Inklusion, was halt noch als Begriff überall dran geheftet wird, weil es so gut klingt aber sozusagen wirklich systematisch sich eigentlich noch nicht viel verändert hat.
0: Hm. Also vor allen Dingen, ich kann das glaube ich unterstreichen, äh, es hat sich glaube ich für Menschen mit Körperbindung vielleicht einiges getan, weil tatsächlich einfach nur äh, in großen Teilen eine Barrierefreiheit hergestellt wird und dann ermöglichen sich automatisch äh, bessere Zugänge zu verschiedensten Bereichen. Ähm, hm. Aber gerade Menschen mit ähm, ja sogenannten geistigen Behinderungen oder ähm, für die vielleicht äh, ihre Rolle in der in der Gesellschaft generell ein bisschen schwierig ist ähm, ich glaube für die hat sich nicht ganz so viel getan ähm, mhm. weil es tatsächlich ähm, ja dort nicht einfach durch irgendwelche technischen oder ähm, baulichen Dinge einen Fortschritt zu erzielen ist ähm, ähm, ja. ja, dann ähm, Rebecca, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, ja. mir Rede und Antwort zu stehen für das nette Gespräch. Ähm, ich glaube, das, was du gesagt hast, ähm, wir müssen dort noch mehr mit Argumenten überzeugen und überhaupt so ein bisschen, glaube ich, noch den Menschen näher bringen, was eigentlich Inklusion genau bedeutet und dass das nicht eben irgendeine Gleichmacherei ist, äh, sondern dass das quasi ähm, eine Ausrichtung an den Bedürfnissen jeder Einzelnen ist. Ich glaube, das ist noch ein ähm, langer Weg, aber ähm, ich hoffe, dass das Gespräch hier schon mal dazu beigetragen hat. Dir ganz herzlichen Dank ähm, und ich hoffe, ja. man hört und spricht sich vielleicht nochmal.
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank für das Interview. Super. Danke dir noch einen schönen Sonntag. Okay. Tschüss. Ciao.